0: hoje a parte de direito penal, vamos trabalhar a disciplina de direito penal. A segunda parte dessa matéria é sobre crimes contra a fé pública, né? vamos trabalhar a força ideológica e outros outras cláusulas, outras praudes, né? Já saudou nosso aluno da mentoria, o nosso aluno do YouTube, vamos para cima. Olha só, é a força ideológica vem né, postada no artigo 299, omitir em documento público ou particular. Veja, colocou no mesmo artigo particular. Já diferenciando né? aí na falsidade material. Lembra, falsidade tem três grandes grupos naquele tipo de falta. a falsidade material, a falsidade é, é, ideológica e a falsidade pessoal. Tá, lembra? A falsidade material é né? contrapartição, né? Tranquilo? Então, e lá tem a falsidade documental público e particular. Aqui não, aqui nós temos dois juntos... Os dois, as duas espécies gastar o material, do o mesmo ali. Quando em documento público ou particular, é? declaração que deve, ele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Beleza? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre os fatos de material. E o que eu doze, se é dócio? Se você tem que dócio, prejudicar o direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente ele é ok? Exclusão de 1 um a 5 anos se o documento é público ou barra, também é diferente. E se for particular, professor, de 1 um a 3 anos, ok? Cabe suspensão custódia do processo e cabe também o acordo de não percepção penal, beleza? Tranquilo? Maravilha. Qual o tipo de objetivo desse documento, professor? Vamos estudar então a lei A falsidade ideológica também é conhecida como falsidade intelectual, ideal ou moral. Nela o documento é autêntico, ok? Aqui é uma sacada. Não há falsificação material. O documento é verdadeiro. Tem seus requisitos extrínsecos e é emanado e é produzido realmente da pessoa que figura como seu autor. Assim, apenas o seu conteúdo é Conforme se o tipo penal, trata se de falsificação nas declarações contidas do documento. Mas quais seriam essas condutas típicas? Vamos até uma maneira. A primeira é o crime homicídio, que do é de declaração que devia constar no documento. Nessa modalidade, a pergunta é imprimo homicídio. o agente elabora um documento deixando dolosamente de inserir alguma informação que era obrigatória, beleza? então, por exemplo ele não faz inserir uma cláusula contratual que havia sido combinada, duas partes uma parte dela, por exemplo, é um advogado ele não conhece a tá e outra parte não e nesse contrato, as partes avançam, as avanças de uma cláusula específica esse advogado não a coloca depois a outra parte descobre o que é o PSNP, uma uma coisa de lógica como é feita uma vez, confecção de uma carteira de aplicação e o sujeito fala que não é necessita de pessoas ou é tem a colocação das informações dentro do exemplo de não, não. Maravilha próxima, inserir declaração de falsa ou diversa da que devia constar, aqui o agente de Confecciona o documento inserindo informação inverídica ou diversa da que deveria constar. Quando fala confecção, você já pensa em falsificar. Não é isso, tá? É, o documento vai ser confeccionado por quem deveria ser feito, mas na elaboração do documento é colocada a informação falsa. trata aqui de uma conduta omissiva, ou seja, um masal. Por exemplo, alguém é responsável pela elaboração da carteira de publicação declarando que a determinada pessoa é habilitada quando ela, em verdade, foi reprovada no é exame, declaração falsa; ou declarando que a pessoa é habilitada em categoria diversa da qual ela efetivamente foi aprovada, deveria, declaração deveria da diversa da que deveria constar. Terceira situação: fazer inserir declaração falsa ou diversa a é que deveria constar. Aqui a gente conhece informação falsa. sem a da falsidade a confecção Por exemplo, ou confecção melhor dizendo. Alguém declara ser solteiro né, ao tabelião durante o laboratório de uma pública. Né, para prejudicar os direitos de sua esposa. Né, está se divorciando. Né. As duas primeiras fotos mínimo, o mínimo, o mínimo, a própria pessoa, como ele fala, o momento, o do momento, Na última modalidade, fazer lei não pule, a lei não pule, a lei é máxima, quem não passa a informação falsa, se concurso de pessoas não um crime de falsidade ideológica, assim. Ah, professor, agora entendi. Então, quando a pessoa, ela tem uma identidade, ela é presa, por ou ela, ela, ela chega à de delegacia e ela fala que é Pedro, na verdade é João, não é a falsidade biológica, é isso? Isso, nesse caso, seria a falsa identidade. Esse caso, é um crime específico, é uma falsidade biológica específica, é chamada falsidade. identidade então quando a pessoa pega uma carteira de motorista e a carteira de motorista é, é, é de Pedro. e ele utiliza para pôr a menina que entra na borracha uma carteira falsa isso não é falsidade eletrônica Isso não, não é falsidade se é falsa vai ser surpresa pela o que a gente é faz com a documentação beleza se ele encomendou a, a, a documentação falsa está causando é o uso do documento falso beleza a gente fazer várias Lá na frente da aula, a gente pode fazer várias conclusões, tá bom? Então, voltando a pergunta, é possível concurso de pessoas, mais de uma pessoa, dois ou mais de uma pessoa, enfim, a pessoa conhece a falsidade da declaração e ainda assim elabora o documento inserindo falso, os dados falsos. Ela será coautora altura do crime, na modalidade de inserir a de declaração falsa. Ao passo da pessoa que lhe pediu para que desse modo agir, é, desse modo age, será partícipe de tal crime. Qual o objeto material do crime? As condutas podem cair sobre o documento público ou privado, particular já disse, sendo que as penas são diferentes, já falei para vocês. Elementos subjetivos são os verbos diferentes, que são apontados no tipo penal, né? Então, os elementos subjetivos específicos é prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade como fato juridicamente é relevante, né? É fita que dolo genérico tem que ter o um dolo genérico mais o um dolo específico. Então, a conduta do sujeito tem que ser com vontade, com ânimos, e além disso, tem que ter um desses elementos específicos, prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Como ocorre a comprovação, professor, da, do crime de falsidade ideológica? Porque na falsidade documental é fácil. Documento falso, fácil, perícia, pronto, bateu. E a ideológica, professor? Bom, é, a falsidade ideológica é crime que não pode ser comprovado pericialmente, né? Pois o documento é verdadeiro, é verdadeiro seu aspecto formal, sendo falso apenas o conteúdo dele. Assim, não se exige exame pericial. Aí no caso, o juiz é quem deve avaliar o caso, o caso concreto, se o conteúdo ali inserido é verdadeiro ou é falso. Deixa eu dar um exemplo mais fácil. O cara vai ele quer ter acesso à minha casa e minha vida. Ele mente, ele omite quanto a sua, a sua renda. Ele vai falar que é uma renda menor para poder bater o teto do, do benefício. Nesse caso, eu tenho que ter uma declaração falsa no conteúdo verdadeiro, que seria o que? Os contratos da Caixa econômica. Nesse caso, eu teria falsidade ideológica. Ah, professor, a pessoa pode falar isso também quando quer no site para poder conseguir o benefício do pessoal que recebeu o vídeo. Exatamente, falsidade ideológica. Esses eu vi na TV na hora vi o um cara falando, ah, omitiu dados ou colocou falso dado dentro do cadastro, eu tenho que? afastar ideológico Bacana. Hoje, o STF tem entendimento seguinte, ó: a, fi, a, a, a figura se prescindível é desnecessário o exame de corpo de delito para a configuração de, de falsidade ideológica. Né? Como eu falei, não é necessário. Né? É, o exame de corpo de delito é indispensável somente se tratando de falso material, né? falsidade documental, a ideológica não é necessário. Caso ocorra o preenchimento abusivo de papel assinado em branco por outra pessoa, em duas instanções podem ocorrer aqui. Se o papel foi assinado em branco e entregue em confiança a alguém para que preenchesse posteriormente com um determinado conteúdo, Ó, toma aqui em branco que você vai preencher assim. Quando a gente o fez em desacordo com as instruções que foram dadas, eu tenho a falsidade ideológica. Agora se o papel assinado em branco foi obtido de forma ilícita, furto, roubo e depois foi lançada ali a assinatura, algum outro dado, ali eu tenho a falsidade material. A diferença está no primeiro caso que o documento foi elaborado por quem tinha a autoridade de fazê-lo, um advogado, por exemplo, assim, sendo falso apenas o seu conteúdo. Eu tirei o um exemplo lá atrás. Atenção, não comete com falsidade ideológica o indivíduo que deixa de declarar a verdade para a formação desse de seu documento. Se o servidor público que receber a declaração estiver é, é, adstrito, ou, seja, ou seja, atrelado a averiguar a veracidade desse, dessa informação, por exemplo, se ele mentir e se ele omitir algum dado que depois assim mesmo deve ser verificado por algum funcionário público se aquele dado é verdadeiro ou falso, não teremos a falsidade biológica, por exemplo, o cara ele entra com uma ação trabalhista e uma ação judicial e ele, ele, ele mente quanto a quantidade de que não é su- hipossuficiente. A- Condição de ir para o suficiente ou não, vai ser verificado pelo juiz durante, durante o processo. E pode ser identificado pela outra parte contrária, que oh, esse cara tem renda. Então, nesse caso, não teria o que? Falsidade ideológica. Então, vamos ver algumas situações importantes. Olha só. Declaração particular sobre característica, só característica do crime quando, por si só, pode criar a obrigação para direito ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Correto. Está certo essa pergunta. Correto. E não haverá crime, portanto, se a declaração particular for su- 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 sujeita a exame obrigatório por parte do senador. Acabei de falar aqui em cima. Exemplo, é a falsa declaração de pobreza constitucional ou da situação. Também não é crime. A declaração de pobreza para a obtenção de gratuidade judiciária, já falei para vocês, o S10 já que não é crime, tá? porque o cargo vai ser averiguado depois, a averiguação anterior não, não constitui documento para fins penais, Outra situação, é, a conduta de firmar ou usar declaração de pobreza falsa em juízo, de novo, esse posto do STJ, é, que é passivo contra, de comprovação pelo exterior então também não é crime. Okay? Então o primeiro ponto é esse. Declaração falsa em requerimento de petições judiciais constitui falsidade falsa ideológica Não. Ainda que sirva de fundamento para um pedido, não, caracter, não caracterizam o delito porque não tem valor probatório. Assim, se um advogado pede a libertação do seu cliente, dizendo que ele é primário, mas fica provado que se trata de pessoa é, reincidente, o advogado não responde por falta ideológica, tá? porque o juiz tem sempre a obrigação de conferir a veracidade da informação. Aquele mesmo raciocínio que eu disse para vocês, ali em cima, okay? do benefício da chance gratuita. Também não é, não é crime de falsidade biológica o uso, a, a, a alteração de currículo látis, né? Currículo látis também não é falsidade biológica. Quem são os sujeitos ah, desse crime? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa é no crime comum, tá? A gente funcionário público, a pena aumentada pela sexta parte. Isso aqui é uma regrinha eu já falei, inclusive falei para vocês na aula passada. Falou valor de causa e aumento de pena de funcionário público se lembra sexta parte nos crimes contra a fé pública. Ok? É, o particular só pode cometer falsidade ideológica em documento público em duas hipóteses, tá? Ele pode cometer um documento privado, mas o público em duas hipóteses. Se ele fizer um funcionário público de boa fé inserir declaração falsa em documento público ou se elaborar o documento público por equiparação de sua alçada com declaração falsa okay? então se ele elaborar um documento público por equiparação de sua alçada ou seja, sua obrigação com a declaração falsa aí nesse caso poderá existir o crime de falsidade ideológica do documento público é, então se ele quiser o funcionário público preencher ou se elaborar, ele elaborar o documento público de sua, da sua obrigação né? ou declaração falsa. O contrato. O contrato, digamos, o contrato não seria uma escritura pública de uma fazenda. Né? Ele tem a obrigação, ele é como advogado, ele vai montar a escritura pública. E essa escritura pública vai ser editada em cartório. Nesse caso, esse documento público poderá sofrer uma avançada ideológica, pois ele tinha alçado, ou seja, a obrigação de ali estabelecer de desmontar esse documento. que depois será, será equiparado a pública beleza tranquilo consumação quando o documento fica pronto ficando pronto o documento né o documento fica pronto com a efetiva omissão ou inserção de de declaração de forma a tornar falso seu conteúdo o crime está consumado tá mesmo que o agente não atinja sua finalidade de prejudicar direito criar obrigação etc tá mesmo que ele não consiga ter êxito nessa finalidade específica o crime já está consumado pelo crime se trata de crime formal tá formal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tentativa. Só é possível nas formas comissivas. Tá? Caso de meio de pena. O artigo 299 diz o seguinte. Se o agente for funcionário público e comete o crime prevalecendo não é só ser funcionário público, gente, toma cuidado. Tem que cometer o crime prevalecendo do cargo ou de falsificação ou alteração é de, é de assento de registro civil. O aumento da pena é de, da sexta parte. E essa falsidade em assento de registro civil, professor, assentamento de registro civil, que é essa parte final. Por exemplo, ele vai omitir uma informação quanto nascimento, casamento, óbito, emancipação, interdição. Ou seja, se o agente insere ou faz inserir a declaração falsa no no próprio livro, onde os atos são registrados no cartório, o legislador entendeu ser mais grave essa conduta. sendo falsificado o próprio assento, na de Rádio, por exemplo, todas as certidões ali extraídas, posteriormente, conterão as impropriedades dele decorrentes. Okay? Então, nesse caso, a pena aumenta de sexta parte. Veja, tem uma situação especial, que dependendo da, espe- da espécie de falsificação, o fato pode caracterizar um crime autônomo. Por exemplo, quem promove a inscrição de registro civil de nascimento inexistente comete o artigo 241. Outra hipótese. Quem registra como seu filho ou de outrem responde pelo, artigo, pelo o crime do artigo 242. E, sim, é, segundo, é, segundo o Código Penal. Nesse caso ele é o chamado de adoção à brasileira, né? Uma adoção à brasileira bem, é, bem, é muito combatido esse nome porque vincula uma ideia criminosa ao Brasil. Uma adoção à brasileira não é todo brasileiro que faz isso, né? gente. Então a adoção não deve ser a adoção de brasileiro. Então, você brasileiro, não a brasileira, não a nação brasileira. E, que o cara e, e, interessado na adoção, adoção de um recém-nascido para evitar a longa fila, né? Comparece o cartório e registra o filho como o seu né? assim, exceto essas duas hipóteses especiais, qualquer outra falsificação feita no assento de nascimento caracteriza falsidade ideológica com a pena aumentada de esta parte exemplo, data ou local do nascimento, além disso caso não se trate de registro de nascimento mas de qualquer outro tipo de registro, casamento, obra em paz, a ideológica. Para mudar a data, falsidade ideológica, beleza? O delito será sempre falsidade ideológica, ponto, a gravado. Vamos alguns alguns julgados do STF, do STJ. Primeiro julgado do STF tem que decorar. Para o STF é aquele que de, aquele que declara falsamente o estado de pobreza para fim de petições de benefício da justiça gratuita, em ação judicial e muda os dados em currículos dados, como é de fato atípico já falei isso lá atrás, só ratificando. A empresa ostensiva, ou seja, a importadora aparente, que não indica o verdadeiro importador das mercadorias, pratica o delito do artigo 299, falsidade de lógica. Okay? Ademais, considera-se o local da infração a sede fiscal da pessoa jurídica responsável pela inserção na declaração de importação de seu nome como, corpora- como importador ostensiva, sabendo de que o real importador é o. Okay? ser recente aí. 2021. Quando começa a prescrição da facilidade biológica, a facilidade biológica é crime é formal e instantânea. Os efeitos podem se proteger no tempo, a despeito dos efeitos que possam ou não gerar a facilidade biológica. Se consuma no momento em que é praticada a conduta. Diante desse contexto, o termo inicial, ou alguns chamam de actio, ace, acetio, ace, actionata, actionata, é o termo inicial, o contágio da prescrição, da pretensão punitiva, que chamamos de Actio Nata. Tá? é o Start, é o botãozinho de Start para começar a prescrição, tá? é o termo inicial da contagem. é o momento da consumação do delito e não do eventual reintegração dos seus efeitos, okay? então da consumação do delito, no momento que é inserida a informação falsa. Vou responder uma questãozinha aqui do SESPRO. 2020, a conduta de quem faz declaração falsa no Estado do Comércio para fins de obtenção de benefícios da justiça gratuita em ação judicial é considerada, 2020, atípica de alternativa A. Beleza? Pelo Deja. CESP, sempre antenado com a jurisprudência do STF, STJ. Outras questões aqui, que nós somos da mentoria, se você tiver interessado em uma de nossas mentorias, entre em contato com a gente pelo professor Kleber P, olha tanto questões específicas desse ponto da matéria. Virando a página, uma frase de falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300, fala assim, reconhecer como verdadeiro no exercício de função pública, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja, que não ou seja, firma é assinatura, né? reclusão de 1 um a 5 anos e multa se o documento é público e de 1 um a três anos se o emulta em esse documento é particular. Firma como eu disse é assinatura, a letra é o manuscrito de uma pessoa. Okay? O reconhecimento de firma é uma atividade corriqueira e tem finalidade de demonstrar que a pessoa que assinou determinado contrato ou documento é efetivamente aquela pessoa. Para isso em geral as pessoas possuem nos tabelionatos uma ficha com o modelo de sua assinatura, né? assim se, assina, se alguém assina se assinam algum contrato ou documento a outra parte procura o tabelionato para que reconheça reconheça um procedimento comum reconheça se aquela assinatura é verdadeira existem várias formas de reconhecimento de firma né? por autenticidade por semelhança ou indiretamente né? é, e como a lei não faz distinção o que lhe abrange qualquer dessas hipóteses o reconhecimento da letra é algo muito raro pois na prática é usado para reconhecer a autenticidade de testamentos lavrados e próprio punho pelo depujas, né? Então, mais conhecido esse reconhecimento de firma. Então, reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública, firma o servidor público olha e fala assim: "Nossa, essa firma, essa firma. ele vê lá que a assinatura não é minha". Ele fala: "Nossa, que é assinatura do clube. Ele reconhece uma firma que é equivocada. ele Reconhece uma firma uma firma que não é a da pessoa titular". Nesse caso, eu tenho que artigo 300, Ele já tem que dólar que Professor, quando um particular agindo sozinho, reconhece firma, falsificando a assinatura de um tabelião. Opa, ele falsificou a assinatura do tabelião? Sim. Comete o crime de falsificação do documento particular ou público? Aí é outra conversa. Tá? Se o fato ocorrer para fins eleitorais, está caracterizado o devido do artigo 352 do Código Eleitoral. Bacana? Beleza? Reconhecimento de firma já era. Certidão ou atestado ideologicamente falso? Número 301. Atestar ou certificar falsamente em razão de sua função pública. Naquela, na, no artigo 300 é crime próprio, né, gente? Não qualquer pessoa pode cometer. Aqui também. 301. Fato ou circunstâncias que habilite alguém a obter cargo público. Olha, específico: isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Detenção de dois meses a um ano. como entender. Aqui não se deve confundir com, o, com o, o crime em tela com a falsidade ideológica, aqui se refere a uma falsidade de um documento, tá? ele atesta ou certifica falsamente, tá? de, 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 em, é, falsa, em razão de sua função pública, fato ou circunstância que habilita alguém a obter cargo público. Aqui a conduta recai sobre o atestado ou certidão, por exemplo, feito por um funcionário acerca Fato ou circunstância, além disso, exige para a configuração de delito que o atestado e cidadão tenha por finalidade habilitar alguém a obter a cargo público, isentá de um serviço de caráter público ou levá-lo a alguma obtenção de alguma vantagem. Essa última hipótese né, é uma fórmula genérica, ah, mas, segundo a doutrina dominante, deve ser interpretada em consonância com as três hipóteses anteriores, as duas anteriores, na verdade. Ou seja, a vantagem de ter cara... ou, ou, ou seja, a vantagem deve ter caráter público. No dizeres do saudoso professor Damásio de Jesus, atestado é um documento que traz em si um testemunho de, uma fa... de um fato ou circunstâncias. O signatário o emite em face do conhecimento pessoal a respeito do seu objeto, obtido na espécie e do tipo, no exercício de suas atribuições funcionais. Certidão ou certificado, é um documento pelo qual o funcionário, no exercício de suas atribuições oficiais, afirma a verdade de um fato ou circunstância contida em documento Bom, a diferença, portanto, é que a certidão é feita com base em um documento guardado ou em tramitação em uma repartição pública, enquanto o atestado é um testemunho por escrito do funcionário público sobre um fato ou circunstância. Só existe o crime quando o atestado, ou certidão emanam originariamente do funcionário público. A conduta de extrair cópia falsa de documento público, guardado em repartição pública, e repartição, constitui crime mais grave de falsidade documental. O fato ou circunstâncias a que a lei se refere deve guardar relação com a pessoa destinatária. Na doutrina e jurisprudência eu vou é, ter alguns exemplos que deixam mais claro esse crime. Por exemplo. Dar atestado de bom comportamento carcerário para o preso conseguir o benefício, por exemplo, progressão de regime, ou para determinada pessoa obter cargo público. Segundo, atestar que alguém é pobre para obter, def- para obter defensor público, assistência do Ministério Público, ou ainda para obter vaga em hospital público. Terceiro, certificar que alguém já atuou como jurado para isentado de novamente atuar nessa função. <risos> Quarto, certificar que alguém já prestou serviço militar para isentá de qualquer ônus. Exemplos clássicos aí para você ficar atento. Direito de de concurso. Tá? Então, nessa hipótese, quando o sujeito já testa uma condição que não existe, ajudando aí seu amigo, seu parceiro, eu tenho a caracterização do 301. Okay? Ressalta-se que para caracterização do delito, é necessário que o funcionário, saiba da falsidade da informação e da finalidade a que se destina o atestado ou certidão, obtenção de cargo público, isenção de ônibus, etc. E mesmo assim, dolosamente, emite. Aqui é o parceiro mesmo, é o compadre e a madre, que ajuda. Consumação, apesar de ser controvertido o tema, prevalece na doutrina o entendimento de que basta a elaboração do atestado ou da certidão falsa não sendo necessária a sua entrega ao destinatário. Comungando, entretanto, da opinião minoritária de Damás Jesus, segundo a qual o crime só se consuma com a entrega do atestado, à medida que, antes disso, o funcionário pode simplesmente se arrepender e rasgá-lo. pode que deve ser interpretada como um arrependimento eficaz, exatamente porque o crime ainda não estava consumado. Há porém a unanimidade no sentido de que é crime formal, isso é a certeza. Ou seja, sua consumação independente, independe do destinatário, efetivamente conseguir, com o atestado ou certidão, obter o um benefício visado. Okay? Então tem essas duas posicionamentos na doutrina contra a consumação, mas é unânime que é, se trata de crime formal. Parágrafo primeiro, falsidade material de atestado ou certidão o barco primeiro fala assim, o barco primeiro ele é mais específico. o Capote, ele é mais amplo. falsidade de antecedentes criminais, uma falsidade de é, uma certidão de antecedentes criminais, a falsidade, um atestado falso de bons antecedentes, aqui é mais específico o barco primeiro. falsificar no todo ou em parte atestado, certidão ou alterar o, o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstâncias se habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou de qualquer outra vantagem, detenção de três meses a dois anos, vão entender. Nessa modalidade, a falsidade do atestado, ou seja, não, é material, ou seja, consiste aqui vai falsificar no todo, em parte, o atestado, ou seja, então, aqui vai mudar, vai pegar o, vai pegar o atestado o funcionário, vai trocar a letra lá, vai mudar, é, não consta. Tá ele vai lá e apaga, ele muda o documento. Professor, mas isso não seria falsidade de documento público? Pois é, mas aqui é uma modalidade específica. Aqui é uma modalidade específica. Então, lembre-se, entre crime geral e crime especial, aplica-se a forma especial. Aqui seria uma forma especial. Então, você ficar atento isso aqui Tem que ficar atento. E também, é, é também necessário que o objeto da falsificação seja fato ou circunstância habilite alguém para cargo público, aí outro ponto específico, tá? Se for falsificar a documentação para uma outra coisa, falsificou uma carteira de motorista, é a falsificação do documento público, agora falsificou um atestado para o cara ter acesso a um cargo público, aí é esse crime específico, veja, é bem específico, ok? Cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. É necessário que o dolo do agente abranja a finalidade para a qual seja utilizado o objeto material do crime. Exemplo, quem não é médico e falsifica o atestado. Tá? Quem não é médico e falsifica o atestado teria a identificação do parágrafo primeiro. O cara não é médico e falsifica o atestado médico parágrafo primeiro. O professor, e o médico falsifica? Já vamos falar dele agora Parágrafo segundo, se o um crime praticado com o fim de lucro, lucro aplica-se além da pena prevista na privação da liberdade, a de multa. Tá? Então, veja, ele não cometeria o crime de corrupção passiva combinado com o crime do 301, parágrafo tá Ele vai responder pelo crime do 301, parágrafo ok? E, a, e com a combinação da multa. Se ele tiver alguma vantagem financeira para isso, né? alguma vantagem financeira. Na verdade, a lei não fala é, é, é vantagem financeira, fala finalidade de, fim de lucro, né? Ele vai ter alguma vantagem lucrativa pois. vai lucrar com ele ok beleza então se ele pedir um dinheirinho para poder fazer esse correria para o cara conseguir o cargo público né? por exemplo e falsifica o atestado falsifica o mesmo atestado ele responde para o artigo 301 parágrafo 1 e o parágrafo 2 também tá com a pena com o acréscimo da multa e não por corrupção passiva e mais o, o crime do artigo 301 parágrafo 1 ok Fique atento a isso. Falsidade de atestado médico. Dar o médico, lembra, corrupção passiva é quando o agente público ele vai receber alguma vantagem, né? É o suborno, é né? o famoso suborno. Só a gente lembra. Lembra que a corrupção passiva, o sujeito pode solicitar ou pode receber. Aí pode pedir o dinheirinho, o café. Ou pode receber o café. Café, você sabe que eu estou falando entre aspas, né, gente? Nesse caso, se ele solicitou ou recebeu, é tudo corrupção passiva, tá? Falsidade de testado médico, vamos lá. 302, dar o médico, pronto. Já falou de forma especial mesmo, um crime específico, um próprio. Somente o médico. E no exercício da sua profissão, testado fala. Pena, é que não traz nenhuma qualidade especial. Para que ele está fazendo isso? Pode, aqui pode ser fim de trabalhista, pode ser fim de público, mas ele falsa o atestado médico. Ele é o médico, 302. Mas agora é olha só o tipo de objetivo. O tipo penal é expresso no sentido de que o um crime em análise pressupõe que o um profissional da, sa- da medicina forneça o um atestado médico falso a alguém. O que só se caracteriza quando o conteúdo do atestado refere as funções típicas do médico, ou seja, existência de doença, necessidade de repouso para convalescência, atendimento de pessoa em consulta médica atestada e óbito, por exemplo. A falsidade pode ser total ou parcial, mas deve referir-se a atos juridicamente relevantes. Tá? O atestado deve ser feito por escrito. Exemplo, a pedido de Ronaldo, um amigo portador de doença congênita cardiovascular, a médica Joana emitiu atestado médico afirmando que esse está apto a praticar sem prejuízo para a sua saúde, esportes como a corrida, por exemplo. Aqui eu tenho uma falsidade de documento, a falsidade de atestado médico artigo 302. Agora, será a falsidade de material, de documento público, seguinte exemplo, Lúcio, ao acompanhar a sua esposa a um posto de saúde, apropriou-se de um receituário médico, em branco, mas com o carimbo do médico que havia atendido a sua esposa. Com o intuito de de faltar o trabalho, ele preenche o formulário, atestando que deveria ficar cinco dias de repouso, nesse caso, no posto de saúde, nesse caso, será um documento público. Falsidade documento público. Não tem nada a ver com o médico aqui. Ele se passou pelo médico e colocou. Ah, professor, mas aí ele está se passando pelo médico. Não é falsidade ideológica? Não, pelo fato de que o documento aqui é ele que tinha que fazer o atestado? É ele que testado atestado? Não. Veja, ele colocou informação falsa num documento público que ele não é competente. Tira a falsidade ideológica, responde por falsidade material. Agora ficou fácil, né? Começa a encaixar as peças, né? Trata-se de crime próprio, pois só pode ser cometido por um médico. Estou voltando ao exemplo do, do, do atestado, né? Dei um exemplo aqui de uma outra hipótese que não é. trata se crime próprio que só pode ser cometido por um médico, admite, porém, participação no terceiro. Conforme já mencionado, quem não é médico falsifica o atestado, comete o 301 para o primeiro. Ah tá. Aqui, eu tenho Agora eu falei para você um cara que é, comete uma terceira pessoa. Agora, se o cara é funcionário público. E falsifica o documento que não seja o um atestado médico, mas é servidor público, responde pelo 301/1 que nós acabamos de falar, aqui em cima. Então tem três hipóteses. Médico que falsificou, ele responde. O atestado? Ele responde por o 302. Terceiro, que não tem nada a ver, ele responde por falsidade material, documento público. E se for servidor público que falsifica o atestado, okay? que não é, não é médico, que falsifica o atestado médico. E é funcionário público com médico 301. Vamos ter colocar aqui que não é médico e fosse testado é que não é médico, mas é funcionário e fosse testado mesmo com o médico que um trezentinho para o primeiro, ok? Se como tá aqui, ó, vamos aprender aqui, ó, vamos voltar em 301 falsifica fica todo em par, falsifica, ó. falsifica e muda atestado ou certidão? atestado médico, ele é médico? é servidor público? é, ele falsificou? falsificou o é médico que fez primeiro, ok? alterar o atestado certidão, para obter situação que habilite alguém a obter cargo público em seção de ônibus um serviço de caráter público ou qualquer outro beleza tranquilo vamos voltar aqui então é, veja que quando o médico fornece o atestado o desempenho da sua função por trabalhar em hospital público, comete o artigo 301, que é mais grave, tá? Se ele for médico, tá? Do servidor público. Se ele for servidor público e, e trabalha em hospital público, e ele fornece a informação, fornece o atestado, tá? Ele comete o crime 301, volta aqui 301 a gente voltar. 301, atestar ou certificar, atestar, pode ser um atestado médico, okay? ou certificar falsamente em razão de sua função, fato ou circunstâncias que habilite alguém a obter cargo público. Se ele atestou falsamente alguém para poder fazer uma prova de concurso público, concurso público, alguém chegou e falou, olha Cleber me ajuda aí, que eu... você é médico, né, cardiologista. Atesta para mim aí que eu sou apto a tomar posse. Opa, específico. Aí nesse caso o médico vai responder por esse crime 301. Não é médico, não é médico, mas é servidor que começa e falsifica o documento, falsidade documental. Não é médico, é, não é servidor, não é médico, é um, um cara que está passando na rua e faz a falsificação. Falsificação do documento público. Beleza? Se é médico e o médico falsifica o documento, mas não é para fingir especificamente de cargo público, obtenção de cargo público, ok? Para outra situação, falsidade é, de atestado médico. Não é para cargo porque aqui não exige, ó. Falsifica o atestado falso. Então, se for para cargo público, ele cai em 301. Se não é para cargo público, mas falsifica o atestado, como eu disse aqui, o exemplo, olha só. isso do Ronaldo aqui, não é para serviço, serviço público, mas para participar de uma corrida, comete 302, o um médico. Beleza. Tranquilo. Eu acho que agora está começando a encaixar, né? Vamos continuar. É, se o particular... Ok, vamos lá. Vamos se recebeu alguma vantagem para emissão do é um atestado falso, haverá crime mais fácil, mais grave de corrupção passiva, ou seja, se ele recebeu para poder falsificar esse atestado médico, se ele recebeu para falsificar o atestado médico, ele vai responder por corrupção passiva, tá? haverá confusão e responde só por corrupção passiva, ok? Continuando, se o particular, autor do atestado próprio falso, é dentista, veterinário ou qualquer outro profissional que não seja da área médica não estará configurado o crime interno, e sim a falsidade biológica 299. artigo 1299. Em ju- em, entre esse tratamento jurídico, dado o código penal, merece severas críticas, pois pune o delito praticado pelo médico, e é certamente mais grave, com pena menor do que outros profissionais. E tais hipóteses trata-se de dentista emitindo o um atestado falso de dentista e não do médico, por exemplo. Tá? Conforme mencionado anteriormente, quem não é médico e falsifica atestado na natureza médica incorre no artigo 1399 e primeiro 301 para primeiro ok? para primeiro bacana se, se não tiver finalidade específica para concurso público tá tivesse para um concurso público aí recair para o caput okay? e aqui faz o documento mesmo tá fica atestado é, é conforme o a ter quem não é médico faz fica atestado dessa natureza médica que não é médico mas funcionário falsifica atestado dessa natureza o médico incorre no crime 301 para primeiro. Se o médico dá o atestado falso a alguém por amizade incorre na figura como como com um delito. Porém se o faz com intuito lucro cobrando uma emissão incorre na figura gravada do parágrafo único é, dessa mesma hipótese. Ó, para 302 Se o crime é cometido com um fim de lucro aplica-se também a multa. Okay? Então esse cara sujeito de gente boa que foi lá e assinou o atestado para o amigo correr, ok? E pediu um, um, um gracejo para isso responde pelo treze e pelo parágrafo único. Okay? Então vamos lá. Se recebe vantagem para emitir atestado e não é médico, opção passiva. Se recebe vantagem para medir atestado e é médico, responde treze dois a da multa. O crime só se caracteriza quando o conteúdo do atestado refere-se a funções típicas de médico. Né? É a existência de certa doença, necessidade de repouso. E aí, já falei isso lá em cima. Professor, ainda não entendi. Quando será a falta do testado médico? Deu um exemplo. lá. A pedido de Amanda Gama, portador de doença congênita cardiovascular, pede o um amigo Karateca, Luke, um atestado médico e afirmando que está apta a praticar, sem prejuízo da sua saúde, a avaliação física para o concurso delegado federal. Beleza? Luke cede e oferece o atestado médico. Luke comete o crime do artigo 302 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar. Qual o crime comete então aquele que produz atestado falso? né? Agora, se Luke fornece o atestado no desempenho, se o Luke, o médico, fornece o atestado no desempenho da função pública ou trabalhar em hospital público, por exemplo, qual que me comete? O comete 301, aí, nesse caso ele é funcionário público, ok? Pelo Que é mais grave. Se Luque no desempenho na função recebe um cafezinho para testar, ele recebe 300, ou para o segundo, 301, ok? Se ele está no desempenho da sua função pública, recebe um cafezinho. Qual que me comete então aquele que produz atestado falso se passando pela condição de médico? Comete falsidade documental. É o exemplo do Lúcio que eu falei lá em cima. Então vamos de novo. Então o cara, a Amanda, chega. Luke, eu preciso. concurso público, beleza. Se ele é um, um, um médico privado, ele responde 302. Bacana? Se ele é um médico público, ok? Um médico público, ele responde 301. É mais grave. Se ele recebe um bereré para isso, ele recebe. Ele, para fazer essa faculdade documental aqui em cima, ele responde pelo 301, parágrafo segundo Beleza? Então, repetindo. Se ele é médico do serviço público e atesta falsamente, e, e 301. Se ele é um médico particular e atesta falsamente, 302. Se ele é um médico público e atesta falsamente, 301. Se pede um geninho, 301, parágrafo primeiro. Se ele é médico particular, 302. Mas ele pede um beré, parágrafo com um 302, aplica mão se ele não terceiro, não tem nada a ver com o negócio tá um particular comete falsidade material documental beleza tranquilo se é um atestado que não seja médico 301 okay? 301 para primeiro se for o caso beleza tranquilo maravilha é, então 302 no fritar dos ovos aplica para o médico particular tá médico particular que não esteja exercendo uma função pública para você gravar beleza Tranquilo, olha só a questão, Lúcio ela, ela acompanha sua esposa é, a um posto de saúde, apropriou-se de um receituário médico em, em branco, isso é uma questão de 2018 do SESB, mas o carimbo do médico que havia atendido a sua esposa, né, em, em, de novo, Lúcio, ao acompanhar a sua esposa em um posto de saúde, apropriou-se de um receituário médico em branco, mas com o carimbo do médico que havia atendido a sua esposa. Com o entanto trabalho, ele preenche o formulário atestando. beleza? ficar cinco dias em repouso. Qual crime ele responde, Lúcio? Falsidade, material documento público. Beleza? É aí, é a alternativa correta. Vamos avançar, vamos falar de uso do documento falso. 304, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, Aqui que se refere 309 e 302. Já vou adiantar, tá? E aqui ele responde pelo crime de falsificação ou alteração, tá? responde aqui uma pena o crime é remetido ele vai remeter a, ao crime né no artigo 39732 ele vai responder tanto pelo crime de documento público ou privado aqui dire, vamos direto ao ponto aqui o sujeito não falsificou mas está usando o um documento falso ele é preso usando um documento falso particular, o caixão ele responde pelo crime de uso ok o uso é um crime remetido, como eu disse, né? Uma vez que a descrição típica se integra à menção exposta no artigo 290, 302, né? que vai tratar do crime de documento material ou do ou de logicamente falso, né? O crime em análise enquadra-se com, no conceito de crime acessório, pois sua assistência é, pressupõe a ocorrência do crime anterior, tá? Para que exista esse crime tem que existir o anterior, beleza? Tranquilo. Maravilha, beleza, documental, material ou ideologicamente falso, beleza, 302, beleza, é o atestado. Continuando, se o documento é apreendido em poder do agente em decorrência de buscar domiciliar ou em busca domiciliar ou revista pessoal feita por policiais, não há crime, pois não houve apresentação do documento. Então, chegou na busca um documento, está fazendo uma revista, encontrou uma carteira de identidade falsa, ele não responde pelo 297, okay? Não responde pelo 297, tá? Então, ele só responde se tiver a posse e porte de documento, são atípicos, né? A posse ou o porte de documento. Só é crime quando ele apresenta isso a uma, uma autoridade. Né? Esse, é, esse entendimento não se aplica excepcionalmente ao quanto documento falso, se for uma CNH. Uma vez que o artigo 159, parágrafo 1 do CTB, no qual o trânsito brasileiro, estabelece que esse documento é de porte obrigatória para quem está conduzindo o veículo. De modo que os tribunais superiores têm entendimento de que, nesse caso, o mero porte do documento por parte de quem está dirigindo equivale ao uso. Né? Okay? Então, é praticamente pacífico entendimento de que há crime quando a pessoa apresenta um documento falso em decorrência de solicitação policial. O tema, porém, torna-se polêmico quando o documento é apresentado em razão da exigência de ordem do policial, prevalecendo atualmente o entendimento de que também constitui um Então, como ele é um documento de porte obrigatório, ele responderia por, por estar é, usando o documento. Traduzindo, se não for CNH, o sujeito só vai ser preso por uso quando estiver usando o documento, utilizando, colocando em prática. Agora, se for CNH, ele foi pego com a CNH falsa, o entendimento é que caracteriza o crime assim mesmo. Ok? Tranquilo? Bom, o crime, como eu disse, se consuma com o uso. Tá? Indem- de forma independente de se o agente obteve ou não qualquer vantagem. Tá? É, mesmo que não, que não engane o destinatário. A falsificação só não pode ser grosseira. Isso né? então, nós já falando para trás. Tá? que seria crime impossível. A tentativa, nesse caso, o entendimento unânime da doutrina, que não é admissível, pois a gente usa o documento falso e está consumado o delito comum, ou não, ou utiliza a hipótese que o fato é Algumas diferenças. A pessoa que usa o documento verdadeiro de outra pessoa, como se fosse seu, responde pela falsa identidade. Então, se o cara está utilizando o documento de outra pessoa para entrar em uma boate, como eu já disse anteriormente, usa o crime de falsa identidade. Quem usa documento falso a fim de cometer estelionato, só responde por pelo estelionato. Força da súmula 17 do STJ. Falsário que outra outra situação, falsário que usa documento por ele falsificado, só responde pela falsificação. Delito que primeiro se consumou sendo o uso um pós-pacto imponível. Conforme já mencionaram. Então, o falsário que usa o documento por ele falsificado, por ele mesmo falsificado, só responde pela falsificação. Tá? E só, só vai responder pelo uso quem não falsificou. Tá? Quem não falsificou, eu não falsifiquei, encomendei. Estou com ele na mão, estou usando, eu sou o Eu respondo pelo uso e não pela fabricação. Agora, se eu fabriquei, estou usando, eu respondo pela fabricação somente. O uso do documento falso é um crime remetido, já disse para vocês. Uma vez que a descrição típica se entrega pela menção a outros dispositivos legais. Assim, caracteriza o, o crime de uso de qual, quaisquer dos documentos falsos descritos no artigo 297-302. Como, por exemplo, o documento material ou ideologicamente falso. Certo, eu já falei isso lá em cima. Né? Então, eu vou até apagar essa informação aqui, está redundante. Se o, crime, falso de, se, o crime, se o mesmo crime. Tem o um mesmo criminoso. Sim. Responde por um crime. Só falsificação. Essa que eu também já falei, né? Só é, é, o uso de do documento falsificado quando praticar pelo próprio configura pós tá aqui cima, né? Vou até repetir. Tá? Então, vou até colocar aqui. Bacana. Vamos descer. Vamos responder uma questão, vou fechar esse ponto. O uso de documento falso. Letra A. Só é punível quando a falsificação é material, excluída a falsidade lógica. Letra B. Só se caracteriza perante órgãos públicos. importantes, não é típica a conduta se usar um documento particular falsificado. Letra C. É crime de quem é crime de quem é crime quem tem a mesma pena combinada a respectiva falsificação ou alteração. Opa, é essa. está fazendo remissão. Letra D. É conduta atípica no código penal. Errado. É crime não previsto para o penal é errado, beleza? A letra C é crime que tem a mesma pena combinada porque o código penal diz assim, que responde pelas mesmas penas, beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir. Falsa identidade, artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou por causa ou por causar dano, ou para causar dano a outra. Pena, detenção de três meses a um ano ou comum. Se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Opa, aqui é crime, crime subsidiário, né? Se tiver um crime mais grave, aplica o crime mais grave e não este aqui. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Então, o artigo 307 é isso. Atribuir, atribuir a, ou atribuir a terceiro falsa identidade vamos já estudar o 308 falar assim, usar como próprio passaporte título de eleitor, caderneta, reservista ou qualquer outro documento de identidade alheia ou ceder a outra, para que ele se, se utilize ou ceder se aquele sede também responde o 308, olha lá para que, para que ele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro na detenção de 4 meses a 2 anos isso e multas se o fato não constituir elemento de crime mais grave Vamos entender. Aqui, a identidade é o conjunto das características que servem para identificar uma pessoa. Nome, filiação, estado civil, profissão, sexo, etc. O agente simplesmente se atribui ou atribui a terceiro uma falsa identidade. Mentindo, essa palavra chave, a idade. Dá, dando, dando nome gerente. Ah, como se nome É Pedro, na é verdade é João. Beleza? Para a caracterização do crime é necessário que o agente vise obter alguma vantagem em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outra, por exemplo, fazer uma prova na faculdade para outra pessoa, criar perfil falso de um artista no Facebook, o fato constitui crime da mesma forma que responde também por falsa identidade, quem mente, por exemplo, alegrando ser menor de idade para evitar o indiciamento ao ser preso por algum delito. Nesses casos, por ser tipo penal específico, o crime de falsa identidade, e Não de falsa ideológica. Né? na modalidade de fazer isso de Fazer, de fazer de declaração falsa de é um documento público. Ah, professor, mas está falando que né? ele é um homem e, 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 e o coletivo de oponência, o inquérito judicial é um documento público. Ele está falando que é João, mas é Pedro. Isso é uma falsidade ideológica? Sim, é. Mas existe um, um, uma, uma falsidade ideológica especial que é, é a falsa identidade, digamos assim. Entendeu? Então, se ele mentiu. Nesses casos, somente questões de, de, de crime, vamos falar isso: ele cometeu um crime, foi preso e falou que era Pedro e falou que era João. Né? E aí, nesses casos, é a falsa identidade. Mas, professor, diga para mim: é, isso não seria o um benefício? Digamos que ele, ele acabou de cometer um estupro Beleza? E ele fala que ele não é Pedro e sim João, para não ser lixado ou para não recair no presídio. Né? E ele mente a identidade que ele fez isso, alegando uma autodefesa, professor poderá não existir o crime? bom, tem uma súmula do STJ que ela é muito cobrada, eu quero que você anote ela é a súmula 522 ela fala assim a conduta de atribuir se falsa identidade perante a autoridade policial e alguns deles até judicial também, tá? mas a lei da letra filha fala policial é típica, ou seja, é crime Ainda que em situação de alegada autodefesa, beleza? Toma cuidado com essa assunto, ok? Então o tipo penal de, 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 de falsa identidade é na trecha subsidiária, como eu disse, se não, se não, se não incidir, o um tipo penal mais grave, por exemplo, fingir que é outra pessoa para obter algum benefício com, como ingresso eh, de evento privado, tá? beleza, então, não há, aí seria falsa identidade. Utilizar o tipo de leitor do irmão que se encontra em viagem para voltar em seu lugar, a sua identidade. Mas nessa facilidade geral, uma situação mais grave, ele vai responder para pela situação mais grave, mais penosa. Vamos falar algumas diferenças básicas aqui. Olha só. Se o agente, por exemplo, falsifica os dados de uma carteira de identidade, responde por falsificação do documento público. Se dá as informações falsas no momento da confecção de sua identidade, responde por biológica. Você usa de falsa identidade para obter a vantagem econômica, comete o que? Estelionato. Olha que interessante. Se há vantagem sexual, responde pelo delito de violação sexual mediante fraude. Se preso em flagrante, Manuel identificou-se em nome fictício para responder antecedentes criminais. Não tendo exibido documento de identidade, responde pelo artigo 307. Beleza? Responde 307, que eu acabei de falar para vocês. Se ele falar que não. Se ele mas se ele mostra um documento falso. Mostra um documento falso. Se ele mostra um documento falso, use um documento falso. Beleza? Se ele faz um documento falso, faça caso documental. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Olha essa questãozinha, de fechar esse bloco. Julgue o ponto, o próximo item, de acordo com a jurisprudência e a legislação brasileira em vigor. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda... Em, ainda que em situação de alegada autodefesa na perto o que eu a súmula 122 do STJ, que é muito cobrado em prova. Beleza? copie ela no caderno umas 30 vezes, está ótimo. Finalizando nossa aula de hoje, fraude de, é, de, 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 de de lei sobre estrangeiro. né Fraude de lei sobre estrangeiro, artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território brasileiro é dentro nacional, Nome que não é o seu, tá? Veja, aqui é uma falsa identidade específica. Se tá? a questão de falar desse estrangeiro que usou um nome que não é dele e é estrangeiro, responde o nome, tá? Pena de detenção de 1 um a 3 anos de multa. Parafúndio, atribui-se a estrangeiro. Falsa, falsa. qualidade. Falsa qualidade. só um pouquinho. Minha gravação parou. Para falsa. 29 então, se é, estava aqui colocando o meu gravador, agora sim usar do se um estrangeiro utiliza esse, esse instrumento, um documento falso para entrar ou permanecer no Brasil nesse caso eu respondo 309, tá? Parágrafo único, atribuiu o estrangeiro falsa à qualidade para promover-lhe a entrada do território nacional a inclusão de 1 a 4 anos e muito okay? 310, prestar-se Figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro. Nos casos em que é vedada, queixa é vedada. A lei, por lei e propriedade ou posse de tais bens. Okay? Então, figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro. Okay? Artigo 310. Artigo 311. Adulteração, sinal, identificador de veículo automotor. Adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente e equipamento. Em inclusão de 3, 3 a 6 anos. Para o primeiro, se o agente comete o crime no exercício da função pública, ou em razão dela, a pena aumentada de um terço. Incorre nas mesmas penas o funcionário que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação E o último capítulo, capítulo 5, trata das fraudes acertamos de interesse público, né? No artigo 311-A fala utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar-se, assim ou outra, modo ou de comprometer credibilidade, certame conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação de concurso tipo superior, processo seletivo para ingresso em ensino superior, exame ou processo seletivo penal de reclusão de 1 a 4 anos e 1. Nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Esse é o parágrafo 1. E o segundo, se da ação ou a omissão resulta dano à administração pública, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos e multa. O 3, terceiro, aumenta-se a pena de 1 um terço se o fato é cometido por funcionários públicos. Bacana, fechamos que nos contra-fé pública. Realmente tem muitas curvas de rio que a gente fala, muitas pegadinhas. O que, que tem que fazer? Muitos exercícios, tem que fazer muitos exercícios realmente para fixar o conteúdo. Beleza? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.